0: Esta línea el dirigente de Activar Misiones, el abogado Pedro Puerta. Pedro, buenos días. Ariel Sallas te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ariel? Buen día. Primero, no es molestia, al contrario, charlar contigo siempre siempre es un placer. Saludos también a, a Sole y a toda la audiencia de la radio.
0: Gracias. Eh,
1: muchísimas gracias por, por la posibilidad de conversar y la verdad que es un tema eh, que, bueno, que viene haciendo ruido y, y que ayer, obviamente, alcanzó su pico porque fue la, la presentación... Eh, Creo que la gran mayoría lo hemos visto, que sea una parte. exacto eh, Pedro, sí, pues, yo
0: primero te agradezco sí. te, te agradezco estos minutos. Y me gustaría preguntarte en tu calidad de dirigente político, pero también abogado. Porque me imagino que ustedes, los abogados, cuando escuchan este tipo de cosas, empiezan a, a, a practicar el protocolo, decir, bueno, a ver, che... Eh, lo que, se, lo que se está discutiendo, crear más juzgados federales en lo que se llama interior del país, ¿está bien? Y después empieza ver, la otra cuestión, que ya es un criterio eh, político, ¿es el momento? ¿Qué opinas, Pedro, de lo que se presentó ayer? Ver,
1: creo que, que lo, lo planteaste, me, mejor planteado imposible, eh, y creo que es la, la, la forma de analizarlo. Por un lado, hace, hace ya, estamos en el 2020, año 2017, 2018, el gobierno sí. anterior planteaba una reforma judicial interesante que hablaba justamente eh, de lo que mencionabas en en primera instancia, la la cuestión esta de eh, eh, ampliar los fueros federales, eh, mejorar en todo caso la atención judicial, lo que tiene que ver con la la atención, con el trabajo de la justicia, que eh, todos sabemos, no hace falta ser abogado para darse cuenta que eh, eh, la justicia sufre una saturación enorme, eh, lo, lo vemos a diario, vemos cómo... Eh, muchas veces la queja es la justicia lenta, lamentablemente no es que se alenta sino que eh, los fueros están abarrotados, es, es muy es muy complejo, eh, la actividad judicial es una actividad sencilla, eh, es, una, es una actividad que tiene un montón de, de, de vices, de grises y, y de matices, no uh-huh. eh, obviamente, y, y, y conlleva un análisis. Entonces, uh-huh. eh, eh, es lógico que en una Argentina que ha crecido muchísimo, tiene que tener una, una, una justicia mucho más cerca de, de, de la ciudadanía y, y amplia. Eso es un argumento completamente lógico. Sí. Eh, lo había planteado el gobierno anterior, incluso creo que el, el proyecto había ingresado al Congreso. Eh, pero una cosa es eso, una cosa es buscar ampliar la justicia, buscar que el trabajo de la, de la justicia sea eh, más transparente, más cercano a la ciudadanía, eh, siempre sin, sin entrometerse. ¿no? Sí. Y otra cosa es querer cambiar... Eh, creo yo, el, la institución más eh, fuerte y, y por así decirlo, la institución que eh, vela porque esa justicia sea lo más transparente posible, que es la Corte Suprema. Sí. Eh, nosotros, yo, yo nací en la el cine del de la década del 80, así que eh, fui criado en la década del 90, eh, pero así como entiendo que hubo cosas muy positivas, hubo cosas negativas, que fue a haber tocado la Corte Suprema, por así decirlo. La Corte Suprema, uh-huh. eh, desde sus orígenes, mantuvo siempre una cantidad estable de, de, de miembros. Incluso uh-huh. eh, en, en épocas, eh, hablando eh, en el siglo XIX, fines del siglo XIX y demás, hubo, hubo etapas de por más de 100 años donde la Corte se mantuvo con sus cinco miembros, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que eh, tocar esa institución es, eh, en cierta medida, volver a lo que fue el 2013 con la democratización de la justicia. Sí, uh-huh. En ese punto no podemos estar, eh, quienes es? eh, queremos una Argentina eh, con mejor democracia, una Argentina donde se cuiden las instituciones, no podemos estar a favor de eso. Uh-huh. Eh, es un argumento, lamentablemente, es una es una búsqueda más eh, por otra vía, si se quiere, maquillada de otra forma, eh, presentada de otra forma, de eh, cambiar la institución clave en la, en la justicia argentina, que es la Corte Suprema, y, de, y de, nuevamente del kirchnerismo de avanzar por sobre... Eh, uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial, que es con el que no pudo en el 2013. Sí. Eh, nosotros lo vemos como eso, ¿no?
0: Pedro, técnicamente, técnica y políticamente, ¿qué te parece esto de juicios por jurados? Que se viene hablando hace un montón de tiempo.
1: Sí, la cuestión de los juicios por jurado, hay hay que analizar los casos en, en todo el mundo. Hoy, bueno, hoy hoy hay una herramienta que es muy buena también, que es eh, eh, todo el tema de, la, de, la, de las series online. Uno ve muchas veces... Eh, eh, en las plataformas online ve series de Estados Unidos, ve series de algunos países de Europa, y dice, mirá, qué, qué bien, los juicios por jurado, cómo funcionan, sí. eh, cómo operan. La verdad, hay que ir un poco a, a lo que es la, la realidad del juicio por jurado. En Argentina hay, hay provincias donde funciona, funciona uh-huh. muy bien, uh-huh. eh, hay hay casos de éxito muy buenos, hay casos eh, no tanto, es como todo. Sí. Eh, la tecnología muchas veces se entromete en, en la selección de los jurados, en cómo trabajan los jurados, en cómo... Eh, eh, el jurado en sí adquiere o no cierta información respecto al caso sí. eh, pero es una institución es una solución inteligente a, a situaciones eh, que realmente eh, en manos solamente de, de un juez o de un tribunal, muchas veces queda acotado no por ejemplo un caso casos, eh, como, como vemos a veces en, en, en algunas provincias de la Argentina, o, o, o lo decía antes, en Estados Unidos o en Europa, eh, que tiene que ver con violencia, con sí. eh, homicidios, con eh, situaciones que generan eh, algo que en derecho nosotros hablamos cuando hay un quiebre del estándar social. ¿no? Sí. Eh, la, la sociedad está, eh, en cierta forma, organizada para vivir con un tolerar un cierto límite de delitos, un cierto límite de cuestiones negativas, y cuando se excede, actúa la justicia. Y cuando esa justicia actúa, por ejemplo, eh, y a su vez involucra a la sociedad, me parece que es una forma buena e inteligente de retroalimentar a esa sociedad y entender cuáles son los estándares, ¿no? Uh-huh. Eh, no es lo mismo, eh, lo que hacen en cierta, en cierta medida es una forma inteligente, si se quiere, de, de, de ampliar, de democratizar y de eh, eh, también hacer parte de la sociedad eh, uh-huh. de, de situaciones que muchas veces son muy traumáticas. Uh-huh. Eh, a, mí me parece, a mí me parece que cuando hablar habla de juicios por jurado también hay que hablar de algo que, eh, que debería mencionarse más y que no se mencionó sí. en este caso en la, en la presentación de ayer que es el, la situación de la víctima ¿no?
0: Ajá. me
1: parece que en Argentina nosotros hablamos muchas veces de reforma de cambios en la justicia de bueno, a ver, estos jueces analicemos por qué este juez está en tal distrito y no en tal otro y por qué se lo movió para aquí y para allá pero siempre dejamos en un segundo plano a la víctima Claro. la víctima en Argentina me parece que merece una vez por todas Tener que ser reconocida. Creo que eso es algo que eh, es una falencia. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación eh, amplía y, y, y da más eh, uh-huh. facultades, por así decirlo, más protecciones a la víctima, pero eh, seguimos seguimos dando mucho que desear en ese sentido. ¿no?
0: Uh-huh. Pedro, eh, viste que en el derecho administrativo ustedes los abogados utilizan el criterio de mérito, conveniencia y oportunidad.
1: Sí.
0: Esto que se presentó ayer, ¿Tiene los tres componentes?
1: No, a mi entender a mi entender, depende de dónde lo analices, Ariel. Si uh-huh. el análisis es político, obviamente. Eh, a ver, eh, la oportunidad, eh, qué mejor oportunidad que aprovechar una pandemia para acomodar eh, acomodar un Estado a tu medida cuando tenés tantas causas por corrupción. Claro. ¿no? Cuando el gobierno de Fernández tiene tantas causas... Porque el gobierno de Fernández es una continuidad del kirchnerismo. O sea, uh-huh. tiene... Tiene pata de pato, cola de pato y cabeza de pato, es un pato. Uh-huh. O sea, el kirchner, Es exactamente lo mismo con otro nombre. Entonces, uh-huh. arrastra, eh, no es un reseteo, esto arrastra eh, los 12 años de, anteriores del kirchnerismo. Entonces, eh, eh, aprovechan una oportunidad, como una pandemia, en donde hay una situación eh, sanitaria muy muy, muy grave, muy muy jodida, disculpame la palabra, sí, sí. en Argentina. Eh, quizás en Misiones no lo vemos porque Misiones tiene la ventaja de estar aislados geográficamente y además de, eh, eh, de tener un, un, a, lo, a los misioneros que nos hemos sabido cuidar, que sí. es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Eh, por supuesto también hay un, hay un esfuerzo del gobierno provincial, que es lógico, hay una pandemia, ¿no? Eh, pero aprovechar aprovechar una situación como la que vemos cuando prendemos la tele y vemos lo que están pasando eh, lo, los que viven en el conurbano, los que viven en la ciudad de Buenos Aires, los que viven en las villas en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos misioneros que están radicados en, en el conurbano, en Moreno y en Saint-Goh, en Castelario y están sufriendo una, una una situación de sanidad muy grave. Me parece que no es oportuno en materia de cuidado de la sociedad o en materia de un gobierno que quiere mejorar la calidad de, la calidad de vida de los ciudadanos argentinos, plantear una reforma judicial para que Cristina quede impune en este momento. Sí uh-huh. es oportuno cuando lo analizás desde el plano político, ¿no? Uh-huh. Eh, sí es conveniente también y obviamente eh, eh, el mérito existe por la por el rol que tienen, ¿no? Entonces... Me parece que esas tres cosas que mencionabas dan uh-huh. en el plano político.
0: Ahora bien, eh, sí. un gobierno
1: que quiere lo mejor para su gente eh, hubiera hubiera planteado esto en otro momento. Eh, uh-huh. Tendría que hablar ahora, por ejemplo, de eh, reducir los impuestos y, 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 y perdonadme que me vaya al plano que por ahí me interesa como, como empresario en el sector privado, de bajarle los impuestos a todos los que hoy están sufriendo eh, la situación más grave de la pandemia, ¿no? Eh, sí, sí, veía sí. veía hace unos días, creo que reabrieron las en, en en Buenos Aires... Y, y los chicos que tenían que tenían peluquería decían: Sí, está bien, reabro, pero reabro con una deuda atrasada de siete meses. Yo no dejé un solo mes de pagar mis impuestos, decían, ¿viste? Exacto. Y eso, eso es grave, eso la verdad que es muy triste y eso es lo que lo, va a significar el, el, el desastre económico que se va a venir a futuro.
0: Pedro, las últimas dos preguntas que nada tienen que ver con la reforma judicial y tienen que ver con la política y que me interesa enormemente. Culpa Primer... mía
1: que me fui a lo económico, así que... No, 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 está bien, está bien, no,
0: no pasa nada. ¿Te pido a disculpas? ver, disculpa. Eh... Primero, ¿existe Cambiemos en Misiones? ¿Existe Juntos por el Cambio en Misiones? Y si existe, ¿cuál es el rol de activar Misiones que quedó ahí muy pero muy cerquita de de, de una banca nacional?
1: No, existe, sí, Juntos por el Cambio en Misiones existe, Eh, al igual que a nivel nacional tiene que eh, modificar, mejorar muchas cosas. Eh, Nosotros... Necesitamos de una, de una de un encuentro presencial porque hay cosas que, que por Zoom no se pueden definir, claro. eh, eso, eso es lógico. Y también tenemos que abocarnos a nuestra, a nuestra tarea del momento. Por ejemplo, no es momento ahora de andar viendo, eh, bueno, a ver, vamos juntos, vamos a estar, armamos una lista, armamos una lista. Ese es el momento de cada concejal en su distrito trabajar por su comunidad. Nosotros, eh, te puedo contar el caso. Eh, eh, que, me, que me toca más cercano, que es el Apóstoles. Nosotros, apenas eh, decretada la pandemia, buscamos aprobar un, un, una serie, eh, una batería de, de ordenanzas que hacían al, al alivio impositivo del, del pequeño y, y mediano empresario en Apóstoles. Entonces... Eh, creo que eso incluso sirvió para que el gobierno municipal pudiera abrir rápidamente eh, y mantener un estatus de, de control sanitario muy bueno digamos tuvimos abocados a esa tarea, no a lo que se, a lo que significa la rosca política por así decirlo no uh-huh. me parece que no es este el momento Sí hay una, una construcción de un espacio opositor por supuesto eh, sí. donde ha quedado claro el año pasado que activar un integrante uh-huh. eh, Y UCR. Uh-huh.
0: Eh, A ver, ahí se está cortando. Pedro, ¿me estás escuchando? A ver si podemos.
1: Hola, hola.
0: Ahí, ahí te escuchamos Pedro, sí. Perdón, por favor, si me puedes, pido... repetir la, 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 la última la última te, parte? Te pido no,
1: no, te planteaba que sí, que hay una, hay un espacio opositor, por uh-huh. supuesto, eh, donde somos cuatro miembros que tenemos el, el mismo peso, la coalición cívica el PRO, la UCR y activar, uh-huh. eh, y en base a eso construiremos la mejor alternativa para el, para las legislativas provinciales y para las nacionales. Uh-huh. Eh, creo yo que, que para las provinciales hay que buscar algo que sea atractivo para el electorado, en el sentido que eh, nosotros entendemos que el voto de, 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 la, de lo provincial no es lo mismo que el voto de lo nacional, Exacto. lo vimos el año pasado, Ariel. Entonces, no sé si recordás que sí, sí, en las sí. provinciales la renovación tuvo un resultado muy abultado, y cuando fueron a lo nacional pasó todo lo contrario. ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es lo que tenemos que analizar primero y segundo, eh, demostrarle a la sociedad que nosotros somos eh, opositores por, por cuestiones que son lógicas eh, y, y básicas, como tienen que ver, y principalmente en la provincia de Misiones, la, la presión tributaria que es la que nos va a terminar empobreciendo aún más a todos los misioneros.
0: Uh-huh. Eh, se habla mucho, bueno, en política es trascendental la territorialidad. ¿Hoy la tiene la oposición en la provincia de Misiones?
1: Bueno... A ver, activar lamentablemente no tiene diputados en la legislatura provincial, uh-huh. pero nosotros sí aportamos, por supuesto, con un grupo de concejales que están bien distribuidos territorialmente en la provincia, sí. eh, principalmente en la zona sur, sí. eh, la UCR y, y, y el PRO son los otros que tienen eh, concejales, digamos, en ese espacio, y eso es lo que iba yo con el encuentro presencial. Eh, tenemos que mostrar en un momento esa fuerza opositora, ¿no? Sí. Creo que en una pantalla de zoom con 500 o 600 usuarios conectados no no genera la misma fuerza política que un encuentro eh, eh, de todas las la fuerzas políticas como hemos hecho en, en época de campaña el año pasado cuando por ejemplo eh, en, en, un, en una localidad como Verá donde donde pensábamos que íbamos a tener un resultado adverso, con eh, un encuentro nacional donde tuvimos la presencia de Picheto en ese momento, logramos ganar la, la, la elección en ese distrito. Me parece que eso es lo que, lo, lo que la sociedad está, está esperando eh, y por supuesto que le traigamos soluciones al misionero. Claro. Activar Nosotros desde Activar queremos, queremos tener participación en la legislatura porque nuestro objetivo es eh, ser eh, los que logremos eh, el cambio eh, tributario en la provincia de Misiones. Porque uh-huh. lo vemos a diario eh, y nos toca como, como apostoleños y nos toca como misioneros. Apóstoles hoy no tiene el empuje económico que tenía 20 años atrás. por una cuestión básica porque tiene un competidor eh, que es Corrientes, que tiene eh, alícuota cero para lo mismo que produce Apóstoles. Claro. Entonces si a vos te dicen que en Corrientes todo te sale un 30% menos, y la verdad que eh, millones es, es muy lindo, pero Corrientes al, al que quiere invertir la atrapa mucho más.
0: Claro. Claro, tal cual. Pedro, como siempre, eh, un lujo hablar contigo, te agradecemos estos minutos y bueno, una buena jornada laboral. Un gran abrazo desde Posadas, gracias. Eh. A,
1: a, al contrario, Ariel, déjame pasar un, chivito, un chivo dale. cortito, cortito, invitar a la ciudadanía que, que se afile a Activar, nosotros estamos haciendo una campaña de afiliación muy grande en toda la provincia, uh-huh. en gran medida online, con contacto a través de, de, de WhatsApp, de mensajes, nos sí. pueden escribir eh, en activarmisiones.org y afiliarse sí. al partido que es siempre una buena oportunidad para comenzar en política.
0: pero aprovechando esto que, que decís, eh, ¿se enganchan los jóvenes o no? Porque viste que lo, se discute mucho, nosotros en la comunicación política discutimos mucho de que ya no hay partidos políticos, sino lo que hay son espacios políticos, y que la juventud persigue consignas más que partidos. ¿Se afilia la gurizada o no?
1: Sí, sí, de, es que de, depende depende de quién coordine y, y de, de quién organice. Nosotros buscamos mucho el, la participación de los jóvenes y te voy a, te voy a contar una... una... Te, te lo tengo que contar. Sí. Eh, ya nos han hecho el planteo de armar la juventud a activar. Eh, y, y, y yo todavía no cumplí 35. O, sea, o sea, te están
0: jubilando, digamos.
1: Estoy solado.
0: Mirá vos, mirá qué buen dato ese. Sí, la,
1: la verdad que es, es interesante lo que se viene armando. Y, y, y nosotros eh, somos el espacio político que ha presentado los, los, los concejales más jóvenes. Hoy ya hay muchos concejales jóvenes en la provincia. Pero habíamos dado el, el puntapi inicial nosotros hace ya 6 eh, años. Así que. En ese sentido siempre damos la oportunidad y buscamos que el joven participe y que tenga un rol activo, ¿no?
0: Tal cual. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pedro. Gracias
1: ¿no? igualmente y que termines bien la semana. Gracias, Gracias eh. Muy bien. Radio News, promoviendo valores ciudadanos comprometidos con la democracia.